0: Ok, hoje vamos falar de um assunto um pouco é, doloroso, uma realidade para muitas pessoas e algo difícil de se resolver. E esse assunto tem tudo a ver com a paraxada dessa semana, que é briga de irmãos. Essa semana a gente vê o, a história que irmãos foram capazes de vender o seu próprio irmão como escravo. Jogaram ele no poço primeiro com a intenção de matá-lo. Depois falaram, bom, vamos ganhar os trocados. E venderam ele por um valor vergonhoso, um valor de 20 moedas, que era muito pouco. É... E as consequências que essa história trouxe, tanto para o pai, quanto para eles próprios e para o próprio Josef. Então, a grande é, pergunta é, eu estava conversando com alguém nessa semana, e não é a primeira vez Mas a gente vê que infelizmente isso acontece Briga de irmãos é mais frequente Do que a gente acredita É muito, muito comum E às vezes você tem irmãos Que não se falam por décadas Às vezes por uma coisa que aconteceu Anos atrás Um não convida Deus nos livre O outro para o casamento de seus filhos Irmãos que nasceram no mesmo útero Do mesmo pai, da mesma mãe Eles são capazes, Deus nos livre De estar tão distantes um do outro essa é uma realidade e, é, sem dúvida nenhuma, uma coisa tão difícil, um desafio tão grande, a Torá não pode deixar é, de dar para a gente qual é o caminho para a gente lidar com essa situação. Então, vamos falar um pouco a respeito desse dessa, dessa, é, dessa, conceito tão, tão difícil e tão doloroso. Ok. Bom dia, Melina. Então, então vamos começar a fazer uma eh, voltar na história e ver a primeira guerra, primeira briga de irmãos que tivemos na nossa história. Obviamente, logo a gente se lembra dos primeiros irmãos que tivemos na história. Adam não tinha irmãos, não tinha sogra, não tinha sogro. Então, tava difícil dele brigar com alguém. E esposa, ele só tinha uma, não tinha nem outra para escolher. Então não tinha opção, é eu e você, você e eu, não tem outra opção. Então, quem sobrou para brigar? Ninguém. Então, a primeira, é, o primeiro par de irmãos descrito na história... A cobra, a cobra. Boa, boa, tá bom, a cobra entrou, tá certo. Mas a cobra, digamos assim, não é família, certo? Ela se entrou, quis entrar na família, era o estranho. E... Cain e Ever Todo mundo lembra da história que Caim matou Abel. Qual que é a justificativa da briga? Qual foi o pretexto para a briga? Então, o que está escrito na Torá foi que Caim trouxe o seu sacrifício para Deus do pior que ele tinha. Hevel trouxe o melhor que ele tinha para Deus. Então, então, Deus aceitou de Hevel e o Caim ficou com inveja e ele foi lá e matou o seu irmão. Deus até chegou a falar para ele, Quem que você está triste? Se você melhorar o teu sacrifício, eu vou aceitar. Mas ele não quis saber, e ele foi lá e matou o seu irmão. Nos comentaristas, eles, eles dizem que havia dois mais dois outros pretextos para essa briga. Um, está escrito que Caim O da Ovedadama Um, trabalhava com é, rebanho e o outro, ele arava, trabalhava a terra. Então havia, na verdade, uma discussão entre os dois, a quem pertencia o quê. Porque se um trabalhava a terra, aparentemente, eles herdaram o universo do pai de Adama e Shon. Aquele que tinha as terras, aquele que trabalhava, aquele que, é, é, aquele que tinha os rebanhos, ele tinha que depender da terra. E aquele que tinha terra falava com que direito o teu rebanho tem de comer das minhas terras, no mínimo sem pagar aluguel. E essa era uma segunda opção da discussão que eles tinham. Terceira opção. Caim nasceu com uma gêmea e Hevel nasceu com duas gêmeas. E essa segunda gêmea ficou à disputa quem e ficaria com ela. Essas são as três explicações clássicas para essa discussão. É interessante. Que, na verdade, essas três explicações são, na verdade, na maioria dos casos, o motivo de qualquer briga, de qualquer guerra na história e, principalmente, discussão entre irmãos. Vamos pegar a primeira. A primeira Deus gostou de um e não gostou da oferenda do outro. Aqui a gente vê que a luta, na verdade, muitas vezes, entre irmãos é... Quem vai conseguir despertar mais atenção do pai ou da mãe? Deus, ele deu mais atenção para o segundo. Claro, Deus falou para ele o que ele deveria ter feito. Mas isso a gente pode usar como um modelo de discussão. Quem vai conseguir mais Tempo do papai, atenção do papai, Porque o caçula, eu sou o caçula, ele ganha mais atenção, por que, que o outro é mais mimado, Porque ele ganhou um apartamento e eu não ganhei, por que, não, eu não ganhei também, nenhum, mas tudo bem, por porque é, por o casamento dele foi com esse, essa flor e a minha não teve, Porque a roupa que você comprou para ele e eu não tive, e assim por diante. Então, essa é a primeira primeiro tipo de discussão quando um filho na maioria das vezes está reclamando de que um ganhou o outro não ganhou não é nem tanto por aquilo que ele ganhou não é pelo objeto e sim pelo afeto papai se você deu mais para ele na minha visão quer dizer que você gosta mais dele a pergunta que meus filhos sempre querem saber mas fala a verdade quem você gosta mais tá certo? e eu respondo: Hana eu gosto você mais que todo mundo. Aí eu vou para a próxima. Rifka, eu gosto você mais do que todo mundo. E assim eu vou um por um. Que todo mundo saiba que, ele é, o que mais, ele é o mais amado, porque cada um é especial. Mas os filhos estão sempre buscando quem é que vai receber a maior atenção e porque o outro recebe mais. Segunda opção. A discussão entre a terra é minha, o rebanho é teu. De quem é a herança? Infelizmente, herança é uma das maiores eh, causas para brigas familiares. Deus nos livre situações aonde pessoas, o velho está vivo, Baruch Hashem, mas ele já está já tá meio gaga, ele já não está mais cuidando dos negócios. Infelizmente, antes ainda do velho morrer, a família já está completamente dividida por brigas e discussões, quem vai receber essa herança? Terceira situação. A irmã a mais. Significa inveja. Não estamos brigando pela herança. E não estamos brigando pela atenção dos pais. Mas como é possível que o meu irmão, minha irmã, foi mais bem sucedida na vida do que eu? Isso causa uma frustração muito grande. O meu irmão, a minha irmã, que teve a mesma escola, a mesma casa, o mesmo que mesmo os mesmos pais, saíram, vieram no mesmo lugar, porque ele se deu melhor, seja no aspecto social, financeiro, casamento, filhos, e fica às vezes essa questão de inveja, essa questão de ciúmes. Então aqui a gente resume grande parte, não posso dizer que são todas, mas grande parte das guerras mundiais, ou era por território, ou era por conquista, por inveja, e no caso de filhos e irmãos, a gente tem a questão de atenção dos pais. Então, o que, 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 que adianta falar dos problemas? O primeiro ponto, talvez, que a gente pode tirar daqui é saber que isso já existe desde o início da história. Se acontecer com você, Deus nos livre, esse tipo de discussão, não fica surpreso, não fica chocado. Assim é desde o início da nossa história. Caim literalmente matou Abel. Eu acho que nós estamos melhor do que isso, pelo menos. Então, qual que é a ideia? A ideia, para a solução para qualquer problema é primeiro ter uma aceitação e um reconhecimento que o problema existe. Então, essa briga de irmãos, essa discussão, isso já está desde o início da história, desde Caim e Heaven. Então, o primeiro ponto, talvez, quando alguém ele quer resolver algum tipo de discórdia, problemas, brigas, na família, especialmente entre irmãos, a primeira coisa é reconhecer o problema. Saber que esse é um problema genético, desde do filho de Adam até os dias de hoje. Se a gente for ler a Torá, isso se repete muitas vezes. Abraham, ele teve dois filhos, Itzhak e Ismael Yacov teve dois filhos, Yakov, eh, desculpa, Itzhak teve dois filhos, Yacov e Esav. Yakov teve 12 filhos, Yosef e os irmãos que venderam ele, os dez que venderam ele. E assim a história continua. Então, a primeira coisa, a gente não se surpreender ou assustar, claro que se é de surpreender, a gente não quer que pessoas briguem, mas se existe uma briga, se existe uma discórdia, sabemos que é normal e justamente por isso a Torá. Conta para a gente essas histórias tão drásticas, tão terríveis. Começando do irmão, que ele mata um quarto de toda a população mundial. maior holocausto, provavelmente, de toda a história. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos agora... Ok. Na nossa paraxá, a gente conhece a passagem dos irmãos. Yosef, ele chegava para o pai, ele contava os sonhos que ele teve. Os feixes, eles vão... Se ajoelhar para as suas espigas vão se ajoelhar para minha, as estrelas se, ajoelha, se ajoelham para minha, ou seja, ele se colocou numa posição que ele estava superior aos irmãos. Os irmãos já sentiam que havia uma preferência do pai com o Yosef, que ele deu para ele, para cima, aquela aquele casaco, aquela túnica é, é, tão importante e histórica, ele passou ela para o Yosef e não para o filho mais velho, e não vendeu e fez uma divisão honesta, uma visão, pelo menos a, a, a visão deles. Então, começou essa primeira discussão, que era a discussão pela atenção do pai. Quem é que vai receber mais atenção do pai? Por que ele ganha mais? Porque ele é mais mimado? Por que, que ele recebe? Qual é a solução? Então, na nossa paraxá, a gente tem uma dica, pelo menos. Desculpa, dos próprios irmãos, desses que decidiram tomar uma atitude e vender e, ou antes, matar o irmão. A Torá traz para a gente um elogio nas entrelinhas. Qual é o elogio? Veloiahlu da Eles não conseguiam conversar em paz. Diz Urashi. Teoricamente, isso é uma crítica. Urach diz isso é um elogio. O fato era que eles não eram errad bepé, vechad ve balev. Eles não tinham, na verdade, essa é, é, a, a, a falsidade de ter um sentimento no coração e outro na boca. Que aqui começam a maioria dos problemas. Eu tô nervoso com você, eu tô chateado, tô com inveja de você. Mas eu guardo isso para mim. Eu não quero falar isso para você. Está aqui o primeiro erro. Os irmãos de Yosef, com tudo o que vai acontecer, a Torá traz para a gente uma crítica positiva. Uma, um elogio. Dizendo de que quando começou problemas e sentimentos negativos um, uns aos outros, então eles falaram isso. Eles falaram para o Yosef. Nós estamos nervosos com você. Não é justo e etc. Eles começaram a falar. Então, talvez aqui a gente já tem, talvez não, já temos aqui uma primeira dica de que quando Deus nos livre, começa a surgir uma rixa, uma discussão, um sentimento negativo, um irmão pelo outro, é pegar o problema lá no começo. E não esperar que aquilo exploda. Antes ainda daquilo se tornar uma coisa é, é, com proporções é, catastróficas, então você precisa, lá no início, ter a sinceridade, a honestidade e a transparência ligar para ele e falar olha você me deixou nervoso olha aconteceu ABC a gente estava num jantar familiar e você fez o comentário e aquilo me deixou chateado aconteceu ABC e você ganhou a bicicleta que eu não ganhei do papai papai por que você fez isso com todo respeito e com toda e com toda é, é, dignidade mas nós devemos não guardar algo no coração Diz para a gente atorar Velotti Snyder, não odeie seu irmão, literalmente seu irmão ou qualquer Iudí no seu coração. A pior coisa é a gente começar a alimentar aquele sentimento que está oculto. Às vezes, se você, no início da briga, você fez uma ligação, você criou coragem, precisa ter coragem de você confrontar, de você contar para ele aquilo que está te incomodando, você pode evitar uma, uma briga, como a gente falou antes, de 20, 30, 50 anos, aonde lá na frente um não convida, o outro Deus nos livre para o casamento do filho ou do neto dele. Então aqui já temos uma primeira dica Da gente ter a transparência e honestidade Claro, não é na hora que a gente fala Não é na hora do fogo Na hora que a gente está com é, o calor na cabeça A gente tem que se acalmar A gente tem que achar o um momento adequado Como falar Mas a gente não deve guardar no coração A não ser que você é uma pessoa muito elevada E você realmente consegue relevar aquilo que aconteceu Se você não está nesse nível Nós temos a obrigação de comentar, falar e esclarecer The <laughs> cat Vamos passar para mais uma dica. É óbvio que aquilo que eu estou falando hoje são apenas algumas dicas, mas cada situação merece a sua dica, a sua compreensão. A pessoa tem que ter humildade, a pessoa tem que buscar ajuda, buscar um terceiro que vai poder orientar, uma pessoa às vezes mediadora. Eu estou falando apenas conceitos genéricos que com certeza cada um pode aplicar de alguma forma no seu dia a dia. Se não for Bezrat Hashem, que não seja para o teu irmão, para a tua irmã, que seja para um vizinho, que seja para um conhecido. Todos esses conceitos a gente pode aplicar de maneira geral, mas especificamente para irmãos segundo ponto um pouco mais é, um pouco pior às vezes a gente fala, bom, eu não estou sentindo amor pelo meu irmão, eu não estou vendo que eu vou ganhar nada refazendo o meu elo com ele, deixa como tá. eu estou bem do meu jeito, ele está bem do jeito dele e segue a vida se a gente for observar essas duas histórias que a gente comentou as consequências dessas brigas foram as piores possíveis. Caim literalmente matou o irmão. E os, e os irmãos de Yosef literalmente quiseram matar e depois venderam ele como escravo. Depois a história inverteu. Mas isso causou 22 anos de dor. A dor pior possível para o pai. 22 anos que o filho ficou distante do pai. Criou seus netos distante do pai. 22 anos que os irmãos não viram o Yosef. Os próprios irmãos passaram por fome e dificuldades e tiveram que passar por todo aquele teatro que Yosef ele fez com eles. Todos envolvidos sofreram. Não adianta a gente pensar que numa briga só o outro sai perdendo. Numa briga todos saem perdendo. Então se por bem a gente às vezes não consegue falar, eu vou fazer as pazes, Pense, então, nas consequências catastróficas que isso pode trazer para o seu pai, para sua mãe, para você mesmo, para o seu irmão e para a família estendida, para os seus filhos e netos, etc. Sobrinhos, primos que não se falam. Deus nos livre. Então, essa é uma segunda constatação que a gente vê dessas histórias da Torá de briga de irmãos. Terceiro ponto. Eu vi essa história do Rabino... Simon Jacobson, e ele contou, ele conheceu a pessoa, que uma mulher, ele encontrou essa mulher muitos anos, e ele viu que ela era uma, ela era uma mulher viúva, e ela tinha vários filhos, e ele viu que ela estava passando por dificuldades financeiras, e ela sabia que o marido, quando tinha falecido, era uma pessoa extremamente bem sucedida, e ele chegou e perguntou, poxa, estou te vendo, lamento te ver nessa situação, com dificuldades, etc., é... Ele deu alguma dica dizendo para ela, olha, teu marido né, deixou, o que está que acontecendo? E ela fala para ele, saiba que meu marido estava com um problema no negócio muito grande, e um sócio, ex-sócio dele, alguma coisa assim. Ele, na verdade, estava, eles estavam numa, numa, numa disputa judicial muito grande, e aquele sócio, meu marido, estava lutando para conseguir um valor de, não sei se era milhões ou bilhões, é, acho que se eu não me engano o valor era 32 milhões de dólares, alguma coisa assim. E a mulher falou que essa briga já estava se prolongando por muitos anos durante a vida do pai. Se eu não me engano, acho que ela até chegou a comentar que o próprio pai, parte da acho que, doença dele, etc., foi da angústia de tudo isso que estava causando. E eu decidi, falou a mulher, quando meu marido faleceu, que eu tinha duas opções. Ficar na justiça brigando por talvez mais 5, 10, 15 anos e com muitas chances de eu ganhar todo esse dinheiro, ou eu fechar ou encerrar o caso e falar, eu vou passar dificuldades, mas eu escolho ser feliz, e essa foi a minha opção, e por isso, eu Baruch Hashem consegui, disse a mulher, educar todos os meus filhos com dificuldades, mas eu tenho uma vida de paz. Essa mulher, com certeza, pertence àquela categoria que eu falei antes, de pessoas super especiais, que ela estava pronta para abrir mão de tudo para não entrar, levar uma vida de briga. Mas, histórias, especialmente chocantes, elas vêm trazer para a gente uma mensagem. Se a gente não pode aplicar isso com 32 milhões de dólares, mas talvez com 10 reais a mais que o teu irmão ganhou, ou com alguma coisa que você julgou que não foi exatamente da maneira correta, às vezes... Se nós temos essa capacidade realmente, não são todos, mas pelo menos essa história inspira a gente a abrir mão. Literalmente abrir mão. O que vale mais? A nossa saúde ou o nosso dinheiro? A nossa saúde emocional, a paz ou o dinheiro? É claro que a gente sabe que o dinheiro é secundário, mas às vezes vai dizer, bom, mas tudo bem, é desonesto, é errado. Não estou entrando no mérito da questão. Muitas vezes isso deve ser levado a um tribunal. Há um tribunal rabínico muitas vezes. Irmãos podem e devem, para isso existe uma corte, que eles vão definir e falar: olha, isso está certo, isso está errado, fulano tem que ganhar X, fulano tem que ganhar Y, e se resolvam. Assim diz o porque a avó, quando duas pessoas aparecem na sua frente, juiz, você tem que olhar para ambos como perversos, e quando eles saem de você, independente de quem ganhou, quem perdeu, você tem que enxergar os dois como tzadikim, quando eles aceitaram o veredito. Então você recorrer a uma terceira pessoa não está errada A mulher tinha todo o direito do mundo de seguir aquele, aquele tribunal Apenas o que eu estou querendo dizer É que cada um, de acordo com a sua situação e escala Tem momentos que não vale a pena Às vezes vale a pena Às vezes aquilo te incomoda bastante, não é questão do valor Mas, às vezes, uma pequena meditação A gente chega na conclusão e fala O bem maior da paz da família, da união familiar é maior do que essa discussão mais um ponto aqui vem uma história muito bonita que eu queria comentar com vocês que é o seguinte eu acho que comentei com vocês um churo atrás mas eu queria contar essa história de novo porque para mim realmente tocou bastante e a gente pode aplicar ela em todos os tipos de relacionamentos às vezes a pessoa ela falou, bom eu realmente fiz de tudo eu conversei com uma pessoa que poderia ter sido intermediária. Não deu certo. O meu irmão não quis. O meu amigo não quis. Eu falei com o meu professor, meu rabino, meu guru, meu psicólogo, meu psiquiatra. E tentei fazer, falar o que eu conseguia. Mandei colocar um remédio no café dele, sei lá. Tô brincando. E aí, mesmo assim, eu não consegui. Eu tô rezando para Deus, não consegui. Eu peço para Deus, a coisa ainda não mudou. O que mais eu posso fazer? Às vezes, tem um que quer fazer a paz e o outro não quer. No início de uma briga, você diz que se, dois, se, se um não quer, dois não brigam. Mas uma vez que talvez lá atrás eu quis, agora como que eu vou refazer? Então aqui tem uma dica que a gente pode até chamar de mágica, que também é uma orientação da Torá. E eu vou relembrar uma história que eu contei não faz muito tempo. Havia numa cidade uma pessoa que ela era conhecida por ser uma delatora um judeu que ele procurava os defeitos nas pessoas e ele literalmente procurava favores aos olhos dos ministros e políticos é, 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 que tinha na época e ele ia e delatava os seus próprios irmãos delação premiada já é algo antigo e assim era as pessoas odiavam ele era aquele judeu que eles né de todo mundo é, é, olhava para ele para baixo tinham um medo dele inclusive e um belo dia é, um judeu, ele, é, é, o judeu, a verdade é a história, um judeu estava chegando com ovos de uma outra cidade, hoje a gente tem tudo no mercado, está tudo na geladeira, mas para você conseguir ovos, você tinha que ir até a granja, e esse judeu tinha feito uma longa viagem, e ele chegou com um, um carregamento de ovos para trazer para a cidade, para vender, para sua casa, e esse outro, o delator, de repente, apareceu, ele falou, me dá os ovos. E ele falou, não, eu comprei, eu paguei, eu não estou aqui, então... Ele falou, se quiser, pode comprar. Ele falou, você não me conhece? Ele falou, não estou nem aí, eu, tenho, eu comprei os ovos, eu estou essa é minha parnaçá. Em resumo, aquele cara foi lá e ele quebrou todos os ovos. Essa é a história. Bom, aquele judeu, coitado, que perdeu toda a mercadoria dele, ele foi correndo para o Rabino. Ele falou, Rabino, isso aconteceu, aquele cara, o mesmo de sempre. O Rabino mandou, o Rabino falou, chega, não dá mais para a gente deixar que as coisas continuam desse jeito. Rabino mandou chamar o homem, e o homem riu da cara do mensageiro. O Rabino mandou chamar ele mais uma vez, e ele ameaçou ele, que se você não vier, você vai entrar em herem. você vai ser excomungado. O homem riu mais ainda da cara dele, e assim foi. O Rabino decretou que ele fosse excomungado, ele não poderia, ninguém poderia chegar perto dele, ninguém poderia fazer negócios com ele, e assim foi, ele realmente foi afastado da comunidade. Você pode imaginar que o homem não gostou nada dessa história. E ao invés dele rever os seus pecados, ele se tornou, ele jogou todo o erro dele para o Rabino. E ele ficou com muita raiva do Rabino, e esse cara literalmente era um homem perigoso. Um belo dia, o aluno, o professor, ele está andando no caminho, na sua carroça, com dois alunos. E de longe eles percebem que esse homem já estava na espreita, esperando o Rabino passar, para literalmente atacar ele os alunos, eles falam para o cocheiro corre, 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 aquele cara é perigoso e o rabino fala, não pode parar a carroça o rabino desce da carroça e aquele homem vem correndo vermelho, nervoso e quando ele se aproxima do rabino, de repente ele paralisa ele olha nos olhos do rabino com muita humildade e fala, desculpa, rabino mas por favor, deixa eu bater nos teus alunos o rabino falou, não. Por favor, deixa eu bater nele só um pouco. De jeito nenhum. Tá bom, então me desculpa. O rabino falou, eu só desculpo se você arcar com o prejuízo que você causou. Ele falou, tá combinado. E assim foi. E aquele homem se arrependeu. Os alunos perguntaram para o rabino, qual foi a mágica? O que, que, que você fez aqui? E o rabino falou, olha, durante essas semanas eu fiquei pensando muito. Qual é a solução da Torá? Não é possível que a Torá não tenha para a gente uma solução para uma situação dessas. Uma pessoa que é malvada, já foi advertida, ele quer o mal das pessoas. O que, que eu posso fazer mais? Eu já escomenguei ele, a gente já tentou aproximar Tentamos de tudo. O que, que mais a gente pode fazer? E eu fiquei pensando, não pode ser que a Torá não tenha uma orientação para essa situação. E eu me lembrei, diz o Rabino, daquilo que o rei Salomão, ele diz: "Que Kemayim apanim elapanim da mesma maneira que a água reflete a face da pessoa, como um espelho, assim também o coração reflete o coração do outro. Aquilo que eu sinto por você, diz Urashi, você quer saber o que você está... Às vezes você fica pensando, o que o outro está achando de mim? Você sabe qual é a resposta? É aquilo que você acha dele. O outro está pensando em você aquilo que você pensa dele. Se você desperta um amor por ele, em algum momento isso vai voltar. Se você tem ódio, pode ter certeza que isso também pode voltar. E eu pensei, a única coisa que eu posso fazer é eu me trabalhar para que eu passe a amar ele. E eu comecei a perceber, verdade, eu odeio esse cara. Esse cara é malvado, e claro que eu vou odiar, olha o que ele fez. Mas eu comecei a falar, sabe o quê? Talvez, talvez a educação que ele teve, talvez a vida que ele teve, aquilo que ele sofreu, aquilo que ele passou, e eu comecei sabendo exatamente quem é o cara, mas mesmo assim fazendo um trabalho interior de tentar justificar, tentar ter compaixão, coitado, talvez não dê a educação adequada, talvez ele passou por momentos difíceis, talvez ele está com problemas na família, talvez ele está sem dinheiro, e comecei a trabalhar, trabalhar, trabalhar minha cabeça, e aos poucos eu fui despertando uma compaixão dele. Diz o Tânia para a gente, um parênteses, que a compaixão traz o amor. E no dia que ele chegou aqui, quando ele me olhou, ele estava pronto para me matar. Mas quando ele chegou perto, aquilo atingiu ele. E ele sentiu aquele amor que eu senti por ele, e ele não foi capaz de me agredir muito, pelo contrário. Vocês, disse o professor para o aluno, vocês não fizeram nada disso. Então ele estava pronto para bater em vocês. Mas já que eu estava lá, ele precisava pedir a minha permissão. Posso bater nos teus alunos? Eu falei para ele que não. Só um pouquinho. E eu falei para ele que não. E uma vez que eu estava com todo esse amor intenso por ele, ele não foi capaz de fazer nada para mim. Isso é uma arma infalível. Talvez a mais difícil de todas, mas é uma arma que a gente tem que usar não precisa ser a última instância mas o que sim, quando existe uma última instância, quando a pessoa fala já tentei de tudo, essa sim é uma arma muito positiva e mesmo que você ainda não conseguiu chegar nessa compreensão, nesse nível espiritual tão elevado desse mestre, desse rebe, de falar eu amo o cara aqui me roubou, ele me foi injusto comigo, ele fez mal, ele continua fazendo mal, continua me prejudicando mesmo assim, número um a gente já tem uma vantagem se você começar a fazer isso você vai conseguir, aos poucos, se libertar do inquilino que está preso dentro de você, morando sem pagar aluguel. e você odeia ele. Então, essa é a primeira coisa. E número dois, quando a gente faz isso, aos poucos, diz para a gente atorar, e essa história ilustra bem, aquilo que eu sinto por você, é o que você vai sentir por mim. E em algum momento, isso vai se expressar, isso vai voltar então essas são apenas algumas dicas é claro que o tema merece uma vida inteira de aprendizado eu só estou falando baseado nos ensinamentos Baruch Hashem, minha mãe está aqui a gente tem uma ótima relacionamento entre os irmãos então eu falo apenas aquilo que infelizmente às vezes a gente escuta de pessoas mas esperamos e damos uma, uma brahá para todo mundo que a gente aprenda dessa paraxá o quanto é importante os irmãos estarem juntos o quanto é importante a brahá divina ela recai quando nós estamos juntos. Às vezes, como eu falei antes, aquelas consequências negativas, às vezes a gente fala, poxa, por que que eu não estou conseguindo do Lualeno? Por que, que eu não estou conseguindo saúde? Às vezes a gente para e medita e vê como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Às vezes, aí está o problema. E se a gente resolve, naturalmente a brachá recai. A brachá ela só vem quando existe Shalom. Shabbat, Shalom, Hanukkah Sameach.